0: Klokken har passert 14 minutter over 8. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsaker i dag, i tillegg til denne saken altså, om Fjellpartiet Mannen. Amerikansk våpenlobby foreslår nå strengere krav til hvem som kan kjøpe utstyr for å gjøre våpen helt automatiske. Og så spekulerer vi i hvem som får uh, Nobels fredspris uh, i løpet av dagen. Fredsprisen uh, annonseres klokken 11. Og nå er det snart eh, kulturnytt, det vil si det er bare noen sekunder til, og det er eh, A-ha-opplevelser opp og ned i mente, Hugo. For det kommer stadig nytt om popgruppen a ikke bare å lansere de konsertplate i dag, men det kommer også en bok som heter Tore fra en stein, skrevet av journalist Ørjan Nilsson, hvor han har intervjuet gjennom to år gitaristen Paul Voktor Savoy, og han har kanskje vært den mest tilbaketrukne av de tre bandmedlemmerne i det som på et tidspunkt kanskje var verdens største popgruppe. Morten Harket og Paul Voktor Savoy vurderte, og dette er en av nyheterne som kommer, å starte en egen duo etter at AHA la opp i 2010. Men det var engstelige for å bli det de kalte en dårlig kopia av seg selv, og skrinla planene, det forteller Ørjan Nilsson. Eh, Paul ser i boken det at de fant vel ut på et
1: tidspunkt sommeren, det blir vel 2012 faktisk, så eh, at det lignet for mye på AHA til at det ikke skulle være AHA. Eh, det kunde stått fortsatt rart ut med et, et AHA-light uten en magnifico Poul ser i boken at han har en enorm både respekt og tro på talent til Morten Harkett, til Magne F. det Og de har vel funnet ut at sammen så er det det som er det beste. Hvorfor ønsket du å skrive den boken? Jeg ville forsøke å komme in til en kjerne. Det handler jo selvfølgelig om texten og musikken, men bak det så ligger det referenser til vilken litteratur man leser, kan man se på, vilken tid man lever i. Og jeg vil prøve å komme inn en kjerne som kunne se si noe mer om det vi hører om um tiden han levde i når han skrev disse største hitsene og sangene han skriver i dag, i dag.
0: Det vekker jo minner. Og så var det Ørjan Nilsson, forfatteren boken, som fortalte at han var på besøk i Nyhetsmålen tidligere i dag. Fredagspanelet er samlet. Velkommen, Bjørgul Vinje Borgenvåg, kommunikasjonssjef i Norsk Lektorlag. Takk. Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen. Takk. Og Solveig Rødem Sandelsson, debattredaktør i Stavanger Aftendal. Takk, takk. Det er godt å vite at du er der i Stavanger. Ja, ikke sant? Som vanlig, vi har tre spørsmål, og så vil vi avkreve et ja-nei-svar eh, eh, aller først. Og i går var det også dagen da verdens bokelskere ventet blikket mot Stockholm.
2: Nobelspriset i litteratur år 2017 går till den engelske forfattaren Kassibol Ishiguro, som i romaner med et starkt kjennsomessig verkan har blottat avgrunden under vår kjenbare henhørighet.
0: Han har blottet avgrunden under oss, fortalte Svensk Akademiets sekretær, och det er altså den brittiske. Forfatteren Katsuo Ishiguro, som får årets Nobelpris i litteratur, han skrev til Titas bøker, de fleste av dem finnes på norsk. Stod jubelen i taket hjemme hos dere, da vinneren ble offrundtlig gjort, Solveig.
3: Det var et voldsomt late spørsmål om, ja.
2: Nåde. Spørsmålet var hvordan man definerer jubel, men ja. Ja. Hva er det ved ham som gjorde at
0: han fortjente prisen, selv om de færreste av de profesjonelle spekulantene på området hadde nevnt Ishiguro, Sandelsen?
3: Nei, altså, mitt, mitt ja var jo litt basert på at det ville være utrolig arrogant av meg å avfeie av Svenska Akademien sin översikt over verdenslitteraturen her i forhold til min. Men her er det jo gått til... Quäst kommer så här en sak til en klassisk litteratur han som skriver böcker og som beveger sig in i känslomässiga landskap som man kanske ellersicke är för glad att och gå in i. Ellers så har jag inte gjort något annat än att se filmen resten av dagen. Så jag känner mig inte väldigt kvalificerad.
0: Og vi kan vel være ærlige og si at det er den filmen med Anthony Hopkins og Emma Thompson fra 1993 som gjør at Ishiguro er
2: et kjent navn for mange, må du Selvfølgelig er det det. Han har en veldig liten produksjon. Han har skrevet bare syv bøker, altså syv romaner, en del noveller. Men jeg tenker at om navnet er overraskende... Så tenkte jeg, når jeg hadde sett litt på hva han står for og hva han hadde skrevet, at, at det er et veldig riktig valg akkurat nå. Ser man på hva han gjorde etter Brexit, så skrev han en, en kronikk i Financial Times som gikk hardt i strupen på valget og brittene og hele, hele lysten på å løsrive sig fra EU, som jeg tenker at gjør han til en veldig sånn aktuel og politisk forfatter. Så på den ene siden så har du dette følelsesavgrunnen som, som på en måte også Saradanius til, til grunnela for, for prisen, men samtidig så er han da en ekstremt spennende forfatter som, som setter brittene på plass. Ja, jeg må jo si
1: først at når de sa at han avdekker blotter avgrunnen under illusoriske følelser av bildene som i verden, så tenkte jeg, har jeg egentlig lyst til å lese dette her? Ja. Men så har vi jo den digitale bokkulten i Nasjonalbiblioteket, hvor fem av bøkene hans ligger ute, og det er fascinerende skildringer, disse bøkene, fra, alt fra japansk arvestrid til brittisk kostskole til science fiction. Så jeg er veldig glad for at det er en, en ordentlig forfatter som fikk det, for jeg følte meg snytt i fjor som klassisk sanger når litteraturprisen går til enn en
0: Bob Dylan også. Vi setter pris på at du pløyde gjennom fem bøker i løpet av natten for å komme jeg, jeg til... Jeg pløyde ikke gjennom dem, men, men jeg små. så i dem, takket å være Nasjonalbibliotekets flotte tjeneste. Sandelsson, var, var det en lettelse å få, å få Svensk Akademien tilbake på sporet med det som er verdens største literaturpris, 9 millioner svenske kroner?
3: Nei, jeg tenkte, jeg tenkte faktisk ikke sånn, men jeg tenkte at her... Her opprettholder de jo et, et stort spenn, i alle fall. De har ikke tenkt å, å bevege seg vekk for det som vi kanskje kan kalle sånn hjerteslagere i, i litteraturen for oss.
0: Vad skal vi med sånne priser?
3: Jeg får jo da sjanse til å lese nye bøker.
1: De
2: skal skape interesse for god litteratur, og det gjør de. Og ska skal selvsagt også skape interesse for alt det som er runt litteraturen. Du nevnte jo resten av dagen, filmen som alla har sett, og nesten alle bøkene hans er filmatisert. Hvem er den filmen? Du er jo filmen i livet. Jeg har ikke sett den siden den kom, men jeg husker at den, det var en film som gjorde utrolig inntrykk på mig. meg. Skuespillene Anthony Hopkins, den hadde et eller annet som du ikke hadde sett før, og jeg tenker at den grunntonen som kanske mange husker fra den filmen, den er også grunntonen i hans forfatterskap. Sandelsson, um, ja. ja, for, for, fortell meg som selv
0: utøver av, av kritikkerfaget, er det sånn at uh, du føler at Nobelprisen alltid gir en riktig pekepinn?
3: Oi, det er, nå må jeg skjønne om jeg sier at jeg er musikkkritiker og ikke på, på litteratur. Eh, jeg, jeg er nesten ikke så opptatt av om det gir en helt riktig pekepinn, så lenge jeg kan, kan forstå eh, begrunnelsen, og så lenge de åpner opp stadig nye flyger, trekker til vekk litt, eh, litt teppe for oss. Enten det er å si at Bob Dylan, jo det er stor litteratur, eller å gå til, eh, tilbake igjen og trekke fram en japansk britiske forfatter som de fleste av oss til nå bare har sett filmen og ikke lese boka av. Kanskje ikke de fleste av oss, det vet jeg ikke, men jeg hadde i alle fall ikke det. Så jeg synes at diskussionen og det de skaper rundt er, er mye viktigere for meg enn om de treffer den ultimate udiskutabelt rett vinneren i år litteratur er alt for svært til at det er interessant,
0: synes jeg, Nissen. Og så er det jo sånn at for de som ikke er dus med, med engelsk, så har de kjente oversette parek, Harry Kjell-Risevik, oversatt så å si alle romanene til norsk. En annen type konkurranse er konkurransen om å tegne Norges største byggeprosjekt i den nærmeste fremtid, det nye regjeringskvartalet. Og det ble arkitektlaget Team Urbis som har laget utformingen som de har kalt ADAPT. Dette ble kjent allerede i forrige uke. Og selv om navnevalgene her foregår på engelsk og latin, så har norske politikere og byantikvarien i hovedstaden vært kritiske. Mange ønsker omkamp. vad synes dere? Er det et godt forslag vi har fått til ny Nytt regjeringshus, Bjørg Ulf? Nei. 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 Det var ganske unisont. Betyr det at vi trenger en
2: omkamp... Man vil jo alltid ha en omkamp når det kommer til hus som skal bygges både i Oslo, men resten av Norge også. Det er vel ingenting vi er mer glad i en sånne debatter om, om hvordan ting skal bli i byn Og det er klart at regjeringskvartalet, det er noe som absolutt alle, hele landet, vil ha en mening om. Og jeg tror at man trenger en omkamp både om volymet på dette, hvordan ting skal ligge, og ikke minst i forhold til om Team Urbis adapt virkelig kan være det riktige.
0: Somtidige statssekretær Borgun Hog er det er det sånn at politikere nå kan da bryne seg på å omgjøre et vedtak. Det er mange momenter som ska
1: vurderes med omkamp, og jeg er ikke inne i det, men jeg syns det er trist at man får en så kjedelig bygg. Hvis man først skal presse inn så mange kvadratmeter på så liten plass, så man da kunne lage noe som det smelter litt av. Snøhetta sitt forslag gjorde det. Det var min favorit, Da sier man ja, det Det var bygg man kan, som kan se seg. Og syns synes at nå får vi dørgende kjedelige bygg, og det synes jeg er veldig
0: trist. Sandelsson, sett fra Stavanger, er det, er det et hovedstatsproblem hvor, hvor Oslo kommune krangler med staten om hvordan det skal se ut i gatene?
3: Eh, nei det er kanskje ikke det men det, det føles jo dessverre som at det ikke angår oss eh, så veldig mye og det er, altså, det er jo stygt Um, og jeg synes meg er elendig på å ta in viktige symbolikk i viktige bygg her. Eh, for dette dette er jo et bygg som da skal reises etter den mest alvorlige anslaget mot vårt demokrati etter andre verdenskrig. Eh da det hadde skjedd så sa var den statsminister Stoltenberg at vi skal møte dette med mer åpenhet og med mer demokrati. Og så presser inn en mastodont av et betong som ser ut som det ikke bryr seg med å snakke med noen eller gi plass til en eneste liten borger. Eh, det synes jeg så umusikalsk at det, det synes jeg står til stryg.
0: Stankjær, er problemet denne vinneren, eller er det premissene for hele konkurransen at, at absolut alle departementer det skal in på, på ganske liten plass?
2: Jeg tror det er en kombinasjon av det. Dagsavisen har jo kontorer like nedi her, og vi ser jo det at vi stette adapt blir, blir byggd, så vil det kvele hele det byrommet som er der. Ikke minst fordi det de da vil også flytte utenriksdepartementet in i denne mastodonten, som da i dag ligger utenfor som de, for de som ikke vet det. Og, og det vil bli trangt, det vil bli klossete. Jeg tror det vil bli en, en død eh kvart bi by, et byrå som ikke er til å bruke utover det og skulle gå der fordi at du har noe der å gjøre. Et problem denne vinneren, eller er det,
0: er det premissene som er lagt for deg? Ja, jeg tror det er premissene som er lagt. Altså, når det bestod i avisen at det
1: i et romslig land som om det var alvorlig plassmangel, slik at solen ikke kan slippe ned mellom bygningene, det synes jeg var et ord fra Kåre Villok. Og når statsbygg får spørsmål om føringene var for stramme og presterer og svarer at konkurranseprogrammet kunne ikke blitt annerledes for det er sånn regjeringen har vedtatt det, det er god dag med en økselskaft, for jeg tror ikke det er statsrådene som sitter til å tegne det forslaget regleringsplanen de mer regleringsplanen pløyende kritisk presse.
3: Jeg synes heller ikke at det er, altså det tar ikke opp i seg det romslige landet, og heller ikke byen Oslo, der du har et slott som ikke er stort, som du kan gå rundt, og der du har et storting som du kan gå rundt. Altså de institusjonene våre ligger der som med går, og det er ikke helt avstengt, og de fyller ikke igjen hver eneste millimeter med betongmakt. Mhm.
0: Med ordet betonmakt går vi videre til neste tema i din by, Sandeson. Stavanger skjedde noe helt nytt, i hvert fall her i landet denne uken, ja. da stand up Rock gjestet byen mot et publikum legge telefonene sine i forskjellede poser.
3: Det blir jo rart, for jeg venter med å ha den med meg hele tiden og sjekke hele tiden. Det er litt kjedelig, da. Ja, jeg vil så ta litt bilder av Chris Rock, da. Men uh, jeg tenker det at vi skal leve i nuet. Det gjør det jo litt ekstra spennende, da. Det er jo bare vi som får det med oss.
0: O i morgon öppner Kris Rock i Oslo Spektrum. Samme historie där är detta ett gott grepp. Sant som? Nej. Ja. Nej.
1: Varför så bestånd? För det där är en farligt deklarering för allmändomen. En med fara för att singla i glass här för att det tog någon fotografier, sån butlägg fotografier där jag såg sig i operan i, i operan så syns jag det är väldigt trist viss folk tränger en fehelet pose för att klara och göra det. Så vi måste kunna finna andra måter att ordna detta
0: på vad Hva sier dine byborgere, Sannsson?
3: Ja, det, det var jo litt, litt blandet hos oss, hos oss, og du hørte det jo nå. Eh, jeg, jeg synes også det at det er, altså, her er det noen som har ikke oppført seg skikkelig og uh, lagt ut onsverket hans uh, 32 minutter av på YouTube, som uh, det bør en ikke gjøre, men uh, da å straffe kollektivt uh, alle sammen, for det er jo faktisk ikke folk flest som legger ut hele forestillingen, så for så vidt jeg kan forstå at han gjerne vil beskytte dette, men jeg, jeg synes ikke at den kan, kan gå så langt i å bare tenke at nei, folk klarer ikke dette, men de har ikke dannelse, så vi tar alle.
0: Begrunnelsen er det å ikke dele materiale, men også at de stakkars artistene ikke skal se en forsamling som glane på skjermen.
2: Ja da, det er helt riktig, og jeg kan godt tenke meg at det å stå enten om du snakker, synger eller hva du nå gjør på, på en scene, og sitte og glane ned på skjermen som du ser skjermene opp og ikke, ikke folka, er at det er irriterende. Men jeg tänker at dette her faktisk kan være med på å virke. Dannende er at folk får en påminnelse som at det du faktisk er der for å se, det som skjer på scenen det skal du se gjennom øyet og ikke gjennom en telefotskjerm, og sånn så kan jeg tenke meg at det Chris Rock som et grep her, er noe vi kommer til å se mer av og jeg tror kanskje ikke det er så ille å bli påminnt om at vi er der i nuet som det sagt i inslaget. Men, men
3: det er jo en forskjell på å bli påmint og faktisk bli fratatt mobilen og legge den i en pose og hente den ut på så i sånn jeg er jo litt enig med meg synes det Det blir ikke
2: fratatt den du, blir, du får ja. ha den når du får sett på altså, den. Altså på premiere på folketeater ja, okay. så blir du oppfordret til
1: å bruke mobilen og det tror jeg til og med orkester her i huset synes er bra så det går an å finne mellomting. Takk
0: skal dere ha. Kjære fredagspaneledere og gjerne twitter fra fredagspaneledere resten. Bjørgult Winne i Borgundvåg i Norsk Lekturlag Solveig Grøddum Sanson depotredaktør i Stavanger Aftenblad og Moder kulturredaktør i Dagsavisen Du lytter til Nyhetsmålen i NRK P2, klokken er straks halv ni